0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder vielleicht auch zum ersten Mal. Heute beim Gespräch mit Wilhelm Geisbauer, dass ich was gerade mit ihm in Österreich geführt habe. Er ist Autor des großartigen Buches Führen mit neuer Autorität, Stärke entwickeln für sich und das Team. Ein Thema, das in den heutigen Zeiten eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Natürlich nicht nur in diesen Zeiten, aber jetzt ganz besonders. Was hat neue Autorität hier zu bieten? Was sind die sieben Säulen der neuen Autorität? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Präsenz, vielleicht auch in digitalen Zeiten? Aber bevor ich hier weiter viel erzähle, hören wir doch lieber dem Experten zu Wilhelm Geisbauer im Gespräch zu Neue Autorität. Hallo und herzlich willkommen Wilhelm Geisbauer bei Sounds of Science von Karl Auer. Ich freue mich, dass wir uns treffen. Wo sind Sie gerade im Moment? Also ich bin in meinem Büro in Schadenstein, Oberösterreich, äh, im
1: Redeeming-Institut und äh, habe es äh, hier sehr angenehm.
0: Sehr schön. Ich auch. Ich bin übrigens derzeit gerade in Krems, noch bis heute Mittag. Bei meiner Partnerin, das hat sich kurzfristig ergeben, dass das möglich ist. Wir sind also innerösterreichisch per Skype verbunden. Okay. <lacht> Wilhelm Geisbauer, Sie sind unter anderem Autor des wirklich viel beachteten Buches Führen mit neuer Autorität, Stärke entwickeln für sich und das Team. Und ich glaube, wir leben gerade in Zeiten, wo die Frage, wie können Teams und die mit ihrer Führung Beauftragten Stärke entwickeln, vielleicht noch prominenter sind, als es jemals zuvor war. Es gibt ganz neue Kontexte mit Homeoffice, mit Führung digital und so weiter. Also die Anforderungen an Teamführung sind allemal immer herausfordernd und heute besonders. Neue Autorität haben Sie in Ihr Portfolio aufgenommen und weiterentwickelt. Was denken Sie in der heutigen Zeit, was hat neue Autorität besonders im Portfolio, um Führungskräfte zu unterstützen? Naja, ich danke Ihnen zunächst einmal
1: für die Einladung zu diesem Gespräch. Und ich denke, wir erleben es ja gerade alle. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt sind dramatisch. Und viele Menschen hatten und haben grundlegende organisatorische Umbrüche innerhalb kürzester Zeit zu verkraften. Wie Menschen zusammenarbeiten, hat sich über Nacht verändert. Die erste Inventur ist ernüchternd, aber zugleich auch ermutigend. Trotz aller Bedrohungen äh, darf nicht übersehen werden, dass sich eine große Zahl von Führungskräften und ihre Teams sehr engagiert in der Krise sehr engagiert und konstruktiv verhalten hat, wirklich vorbildlich. Viele Führungskräfte hatten offensichtlich einen besonderen Zugang zu ihrer neuen Autorität, zu besonderen Ressourcen und Fähigkeiten, wie ich sie auch in meinem Buch beschreibe. Und viele Teams waren fähig, neue Formen der Kooperation blitzschnell zu entwickeln. Für mich ist auch erstaunlich, wie viel Kreativität ins Spiel gekommen ist. Vor allen Dingen durch jene, die proaktiv waren, also trotz der Schwierigkeiten wieder eine Vorwärtsbewegung eingeleitet haben, indem sie gute Entscheidungen getroffen haben und sie auch umgesetzt haben. Das, das Modell der neuen Autorität, wie ich sie beschreibe, bietet einen Führungsrahmen. Ähm, das, der kann besonders nützlich sein, gerade in Zeiten der Krise, denn wenn Führungskräfte unter außergewöhnlichen Druck geraten, kann es nur allzu leicht passieren, dass die aus der sonst so selbstverständlich partnerschaftlichen Führungshaltung in alte Strukturen zurückkippen, sogar in autoritäre Strukturen. Das mag für die Umsetzung eines Notfallplanes, für die Akutphase akzeptiert sein, wenn es aber darum geht, ein, das positive Energiepotenzial einer Krise freizusetzen, das es ja zweifellos gibt und zu nutzen, äh, wird es einer besonderen Haltung bedürfen. Das Modell der neuen Autorität beschreibt sie. Ja, und ich, ich habe mich auch äh, persönlich gefragt, sozusagen, so eine, die, eine erste große Frage habe ich mir gestellt, äh, kann man angesichts der, der Krise lösungsorientiert bleiben. Und äh, so die Frage, wenn so Bedrohungen auf uns einwirken, verlieren wir sehr leicht, können wir die Perspektive der Lösungsorientierung verlieren. Und da müssen wir aufpassen. Die Krise engt Möglichkeiten ein. Und ähm, in erster Linie geht es beim Führen um die. Also die Grundfunktion von Leadership ist die, den Aufmerksamkeitsfokus der Beteiligten zu lenken. Als Schüler von Fritz-Simon habe ich das sogar als die Hauptfunktion von Führungskräften verstanden. Und dabei macht es einen großen Unterschied, ob Führungskräfte die Aufmerksamkeit auf Probleme und Defizite lenken oder auf Möglichkeiten und Lösungen, das ist trotz des Bedrohungsszenarios. In der Akutphase einer Krise sind unter enormem Zeitdruck wichtige Entscheidungen zu treffen und das vor dem Hintergrund fehlender Kenntnis und fehlender Erfahrung im Umgang mit der Krise. Über gute Entscheidungen wird eine Vorwärtsbewegung in der Organisation möglich. Das Risiko von Fehlentscheidungen besteht immer, aber werden keine Entscheidungen getroffen dann tritt schnell Stillstand ein. Bleibt der Fokus weiter auf den Problemen, gerät man sehr leicht in einen Problemteufelskreis, dem man nur sehr schwer entkommen kann. Die Energie entweicht und es wird sich vermutlich Angst und Lähmung verbreiten, jedenfalls aber Frustration. In einer solchen negativen Stimmung wird es dann schwierig für eine kreative Problemlösung, eigentlich un unmöglich. Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass man sich mit toxischer Information verseucht. Ohne Neuigkeitswert und ohne Substanz für eine Lösung. Da bleibt man aber mit der Aufmerksamkeit auf der Seite der Möglichkeiten und Ressourcen, stellen sich im Dialog unweigerlich Lösungen ein, auch in schwierigen Situationen oder also sogar in hoffnungslosen Situationen. Und das Redeeming das, der Redeeming-Prozess bietet hier eine sehr pragmatische Guideline bei der nämlich das Suchen von Schuldigen ganz entfällt, nach dem Motto, niemand ist für das Problem allein, jeder aber für die Lösung verantwortlich.
0: Das finde ich schon mal sehr interessant, also nebenbei bemerkt, äh, Chapeau für diesen wertschätzenden Einstieg für die Leute, die hier Verantwortung haben und übernommen haben. Das ist ja was Typisches eigentlich für Sie und für den lösungsorientierten Ansatz und für neue Autorität, soweit ich das verstanden habe auch, zu sagen, äh, da haben Leute sehr engagiert und kooperativ auf diese, auf diese reingebrochene Krise reagiert und sind ihrer Verantwortung gerecht geworden. Das ist, hört man ja nicht so oft. Also tut ganz gut, auch, auch da mal zu sagen, okay, das muss man auch mal in den Blick nehmen. Ich ja, möchte Nicht nur Fehler äh, äh, Sie haben auch ein Stichwort angesprochen, Entscheidung. Das habe ich auch im Buch äh, nochmal gesehen. Führungskräfte lenken Aufmerksamkeitsfokus im Kontext, dass Teams und Organisationen Entscheidungen treffen müssen. Das scheint ja mhm. was ganz Wichtiges zu sein, im Unterschied zum Beispiel zu Coaching-Prozessen, anderen Begleitprozessen. Äh, ja. Liegt da richtig? Ja, äh, das ist, äh, denke ich, der zentrale Punkt.
1: Äh, Entscheidungen zu treffen ist ja das grundsätzliche, das grundsätzliche äh, die grundsätzliche Funktion von Führungskräften und das grundsätzliche Unterscheidungsmerkmal auch. Und äh, gerade... Und ich denke, Führungskräfte stehen da sehr im Rampenlicht, weil es zum Teil auch schicksalshafte Entscheidungen bedurft hat. Aber es geht, denke ich, nicht nur um Entscheidungen, sondern wenn man auf das Konzept der neuen Autorität schaut, da ist wohl eine Säule davon bedeutet Entscheidungen, das ist die Entschiedenheit. Aber wir haben auch noch sechs weitere Säulen. Und äh, ich habe ja dieses Konzept von äh, Chaim Oma, ähm, für Führungskräfte adaptiert. Und, ähm, und eines der wichtigsten Elemente, das, ähm, das vielleicht noch vor den Entscheidungen liegt äh, und das mir eigentlich am meisten am Herzen liegt, das ist die Präsenz von Führenden. Also das heißt, um zu guten Entscheidungen zu kommen, ist es notwendig, dass Führende nicht irgendwo distanziert sich verhalten, sondern dass sie eine äußerliche, also eine körperliche, aber auch eine innere, eine emotionale Anwesenheit haben. Und so in dem Sinne, ich bin deine Chefin oder dein Chef und ich bleibe bei dir, bis das Problem gelöst ist. Darauf kannst du zählen. Ich nehme meine Verantwortung für dich und den Kontext wahr. Und das heißt also, vor der Entscheidung liegt eigentlich eine, wir könnten sagen, eine Pflege, eine kontinuierliche Pflege der Beziehung äh, zu den Mitarbeitenden durch Wertschätzung, durch das Setzen auf Kooperation statt auf Gehorsam, äh, das sensible Gespür für den Ausgleich von Geben und Nehmen, auch wachsame Sorge das Gespräch auf gleicher Augenhöhe im Bewusstsein äh, gegenseitiger Abhängigkeit. Und ähm, Präsenz wäre zu verstehen als ein kontinuierlicher Prozess der Auseinandersetzung mit dem System. Mein Kollege und Autoritätsforscher Frank Baumann-Habersack, der, der Pionier der neuen Autorität für Führungskräfte, meint dazu, Autorität entwickelt sich aus Nähe, Interesse und Fürsorge. Und wenn beziehungsgestaltende Führungshandlungen berechenbar, erkennbar und nachvollziehbar werden, gerade auch in Krisenzeiten, dann entwickelt sich ein Gefühl der Sicherheit für die Mitarbeitenden. Durch die Beziehung entsteht also die viel zitierte und allseits geforderte Unsicherheitsabsorption. Und die Mitarbeitenden müssen sich sicher genug fühlen, um ihre Ideen, Fehler und ihre Bedenken auszudrücken. Und das kann wiederum eine gute Grundlage sein, um richtige Entscheidungen oder gute Entscheidungen zu treffen.
0: Sie haben äh, gerade verschiedene Säulen angesprochen von neuer Autorität, und Entscheidung, aber eben jetzt auch Präsenz. Da will ich gleich nochmal später nachfragen, ganz kurz zwischenrein ähm, Präsenz als etwas, was irgendwie auch, in welcher Form auch immer, die Wahrnehmung ja kommen muss. Präsenz, also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, ohne dass irgendwie was sozusagen, das auch wahrgenommen wird, ist, dass sie da ist. In, in Zeiten, ich nenne es mal, digitaler Führung ist es ja noch besonders schwierig. Wie kriegt man da, oder was gibt es da für eine Idee, diesen inneren Anteil, diese Haltung, wie immer wieder gesagt wird, wirklich auch deutlich zu zeigen, wenn man die Beziehung ab und zu, der zur Zeit sehr häufig, äh, auf Distanz halten muss. Also Distanz und Präsenz, das scheint eine ganz, ganz große Schwierigkeit zu sein, das in Verbindung zu bringen. Liegt du richtig?
1: Ja, ich, ich denke, das ist ein Spannungsfeld. Aber ich glaube auch, dass zunehmend äh, mit dem Selbstverständnis äh, von, von, äh, von, 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 von äh, IT-Unterstützung von und, Skype und dergleichen, äh, dass, dass zunehmend äh, hier auch eine Sensibilität und ein Gefühl äh, entwickelt wird, dass auch äh, Leadership auf Distanz gut möglich, möglich ist, nämlich auf räumliche Distanz gut möglich ist. Mhm. Äh, weil ich denke, neue Autorität ist eine Haltung, äh, die man auch auf Distanz sozusagen wahrnehmen kann, äh, ob sich jemand emotional auch mit dem, mit dem System auseinandersetzt und mit den Menschen, die im System arbeiten und äh, das löst schon auch eine gewisse Resonanz aus, die, die wichtig ist, um, äh, um auch Vertrauen zu haben und Kooperation zu generieren und auch neue, Info besonderer Vorteil ist, dass neue Informationen im System schnell verarbeitet werden kann. Und, äh, auch äh, akute Veränderung angegangen werden kann. Also das, äh, denke ich, ist schon möglich. Und ich glaube, dass, äh, das bedarf aber noch einiges an Entwicklung.
0: Also für diejenigen, die sich mit dem äh, Ansatz der neuen Autorität, den Sie ja auch mit lösungsfokussierten, lösungsorientierten Ansätzen und Systemtheoretischen Modellen in Verbindung, in Verbindung gebracht haben und vernetzt haben, und daraus bestimmte Tools und Konzepte entwickelt haben. Wäre es vielleicht interessant, für die, die sich weiter beschäftigen wollen, noch was über diese Säulen zu hören? Das würde mich interessieren. Sie haben von verschiedenen Säulen gesprochen, die das Konzept der neuen Autorität bereithält. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also ein weiteres wichtiges Element aus diesem Modell
1: ist Transparenz. Damit, gemeint ist damit transparente Kommunikation im System. Und damit schaffen führende, synchrone Informationsstände und die Möglichkeit einer sinnvollen Partizipation der Menschen äh, an, an den äh, Themen. Es entsteht Vertrauen im System. Äh, dem österreichischen Bundeskanzler hat man in der Anfangsphase des Lockdowns äh, die autoritäre Krisenkommunikation abgenommen. Äh, man hat sogar ja, gesagt, das ist sehr in Ordnung, äh, er hat nämlich das Risiko und die neuen Regeln klar und verständlich kommuniziert, und die Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, die Leute haben mitgemacht. Die viel zitierte Kurve der positiv Getesteten flachte sich schnell ab, Menschen hielten sich konsequent an, an diese Anweisungen, die Kurve fiel, sein Ansehen stieg, in den Umfragewerten erreichte er einen seinen bisherigen Spitzenwert zu 55 Prozent. Also ist auch eine große Chance, Autorität dazu zu gewinnen. Aber als er die von ihm versprochene Unterstützungen äh, an die Notgeratenen nicht schnell genug äh, an, an den Mann oder an die Frau brachte oder nicht wie angekündigt, verbreitete sich Frust. In dieser Phase lässt er Transparenz vermissen, mhm. äh, beschwichtigt stattdessen und lobt sich selber. Dafür regt sich massiver Widerstand und der Kanzler gibt der bislang blass gebliebenen Opposition Gelegenheit, sich wieder zu profilieren. Sie fordert zu Recht Transparenz, Sinnhaftigkeit und hinterfragen in der Öffentlichkeit, wie das ja zur Demokratie gehört. Also, äh, um es nur mit einem Satz zu unterfüttern, zur Transparenz von Führungskräften gehört meiner Ansicht nach im Besonderen offen zu legen, wie Entscheidungen entstanden sind, wer daran beteiligt war und einzugestehen, wenn Fehler begangen wurde. und wie man Abhilfe schaffen werde. Autorität entsteht ja in den Augen der anderen. Es ist eine Zuschreibung von Beobachtern. Führungskräfte können sie nicht direkt herstellen, auch nicht mit noch so ausgeklügelter Kommunikation wie der des Kanzlers. Großformatige Anzeigen und Hochlandsprospekte nützen dabei auch nicht viel. Es geht um Klarheit und Glaubwürdigkeit. Den Bonus, den er mit den ersten Maßnahmen zu Beginn der Krise erwarb, hat er mit Intransparenz wieder verspielt. Seine, äh, seine, äh, seine, die gemessenen Werte, die Umfragewerte fielen um 10 Prozentpunkte. Also... So habe ich den äh, Eindruck, dass, dass das, das wäre zu, zu Transparenz zu sagen. Ähm, es gibt, was haben wir noch? Also wir haben jetzt gesprochen über äh, drei Elemente, Präsenz, Transparenz. Äh, was mir noch ein wichtiges Anliegen ist, äh, in, in, in diesen Werten, die besonders auf die Krise abstellen, ist Reflexion. Ich denke, es kommt nach der nach der Akutphase äh, nach der Be kommt eine zweite Phase, in der wir jetzt äh, eingetreten sind schon. Äh, und da, das würde ich die Phase des Aufwachens oder des Aufweckens nennen. Äh, und ich denke, da braucht es einen besonderen Übergang vom Krisenmanagement zum Mutmanagement. Also und das bedeutet einen deutlichen Wechsel in der Kommunikation. Dann, das heißt in dieser Phase Abschied nehmen von der autoritär gefärbten Krisenkommunikation und Aufnahme von offenem Dialog mit den Beteiligten. Und ich habe zum Beispiel in den letzten beiden Wochen, haben sich Führungstermin, Führungsteams bei mir gemeldet äh, mit dem Wunsch nach Reflexion, das ist auch schon, äh, wurde auch schon durchgeführt und die sind dabei Fragen nachgegangen wie, was werden wir aus der Krise für die Zeit danach gelernt haben, was werden wir als Nutzen eingefahren haben, was müssen wir unbedingt beibehalten, aber auch, was wird es uns gekostet haben und in Zukunft noch kosten, worauf sollten wir uns lieber nicht mehr einlassen, dann natürlich auch Erfahrungen mit Homeoffice, Videokonferenzen und auch, was bedeutet das für die Demokratie und Europa und ich habe Festgestellt, ich habe gespürt, dass in diesen Reflexionssequenzen äh, sehr viel Energie bei den Beteiligten lag. Und deshalb denke ich, dass Führungskräfte in diesem Phasenübergang besondere Key Player sind. Sie haben es in, in der Hand, sozusagen das Krisenmanagement fortsetzen oder, oder auch gleich wieder zur Tagesordnung zurückzukehren oder eine Einladung zu Reflexion und Dialog als Schlüssel zum Mutmanagement. Zu machen. Also, es gibt ja eine alte systemische Regel, die besagt, dass worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird in unserer Wahrnehmung mehr. Richten wir sie auf Probleme und Defizite oder auf Möglichkeiten und Ressourcen? Und ich denke, so wird es dann auch leichter möglich, aus dem Nebel allmählich herauszutreten. Sie haben nach den Säulen gefragt. Natürlich ähm, äh, gibt es auch noch. Weitere Säulen, wir haben ja gesagt, sieben gibt es. Dazu kommt noch zur Reflexion, kommt dann auch noch dazu die Entschiedenheit. Das ist auch schon angesprochen worden. Also, die, das ist eine, die neue Autorität ist eine Haltung. Und Entschiedenheit meint, äh, es ist eine Haltung, die darauf abzielt, äh, im Bewusstsein, Entscheidungen müssen getroffen werden, denn Organisationen bewegen sich ja über Entscheidungen. Und äh, so ist äh, die Führungskraft sozusagen sehr maßgeblich äh, dafür verantwortlich, ob es eine Vorwärtsbewegung gibt oder, äh, oder einen Stillstand.
0: Kann man, sagen, ja, Entschiedenheit, ja, bitte. Entschuldigung. Kann man sagen, Entschiedenheit sozusagen heißt auch, äh, anerkennen, dass Entscheidungen gefällt werden müssen und dafür zur Verfügung stehen. Was auch ein bisschen mit der Präsenz noch zusammenhängt.
1: Ja, mhm. ja. So, die, die, die haben alle äh, Schnittmengen auch, diese Säulen, nicht alle, aber viele haben auch Schnittmengen und die Präsenz ist, ist die Säule, die halt äh, eine sehr zentrale äh, Tragkraft besitzt.
0: Gucken wir gerade drauf, haben, nehmen wir uns jetzt halt noch ganz kurz auf die anderen zu gucken, dass wir so ein bisschen ein Bild kriegen, was da noch eine Rolle spielt. Entschiedenheit, Entscheidung, Präsenz ähm, ähm, und... Ähm. Ja, äh, eine, wir haben dann noch vier. Mhm. Äh, eine ist äh, die Deeskalation, also das Hand Handwerkszeug
1: Konflikte zu lösen mhm. äh, und auch ähm, sozusagen wie ein, ein Handwerkszeug zu haben äh, zur Wiedergutmachung nach Konflikten. Also Konflikte lösen. Alleine ist es ja oft noch nicht, zumindest nicht im Sinne auch Heim-Omas, und ich stimme damit ihm überein, sondern wir müssen auch schauen, wie Führungskräfte müssen auch danach trachten, wie kriegt man, äh, wie kriegt man nach Konflikten wieder eine, eine, einen Ausgleich hin, dass, dass man die Beziehung fortsetzen kann oder eben auch beenden kann, einen Frieden beenden kann zum Beispiel. Und, ähm, da habe ich auch in meinem Buch geschrieben, da, da kehrt eigentlich ein alter, bisschen moralinsauerer Begriff, äh, des Vergebens wieder zurück. Also er ist gar nicht, er ist natürlich jetzt nicht so gemeint, aber ich habe ihn halt so kennengelernt. Und um einen Ausgleich herzustellen, damit, damit man im System wieder Frieden hat und die Kräfte in die Vorwärtsbewegung bringt. Und dann ein nächster wichtiger Punkt ist für mich auch das Zeitverständnis, sowas wie ein, ein ein optimales Selbstmanagement von Führungskräften. Also, dass man für die wichtigen Dinge Zeit hat, dass man diesen Dingen und Themen den Menschen Zeit und Raum und Energie widmen kann äh, und da nicht, nicht äh, dauernd signalisiert, ich bin in so einer Vorlage, ich, äh, ich müsste eigentlich woanders sein. So. Ja, und ein wichtiger Punkt auch, der auch, äh, glaube ich, sehr dazu beitragen kann, Vertrauen zu pflegen, das ist der Punkt, Grenzen zu setzen und auch auf die Einhaltung der Grenzen zu achten und Grenzen regeln und dergleichen. Also hier gut darauf zu achten, dass dass das auch verbindlich bleibt, was was wo man sich, worauf man sich einmal geeinigt hat. Beziehungsweise man kann es natürlich hinausschieben, aber das bedarf wieder eines Dialoges meiner Ansicht nach. Und der letzte Punkt ist Vernetzung. Ich denke, das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt in der Krise. Einfach darauf, man muss nicht alles selbst erfinden, sondern darauf zu achten, wer hat, wer hat gute Erfahrungen, wo mitgemacht und das auch in die Organisation einfließen lassen zu können. Und nicht, also ich denke ein, äh, vielleicht kann ich, kann ich das mit einem Bild nur etwas äh, unterfüttern. Äh, ich denke, ein einsamer Steuermann auf der Brücke und ein paar Leute im Maschinenraum äh, verbunden durch ein Sprachrohr treffen die Wirklichkeit selten und äh, kommen nicht so leicht durch äh, stürmische Zeiten als äh, ein Schiff, auf dem, auf dem Bewegung möglich ist, auf dem, viele, auf dem es viele Perspektiven gibt und äh, auf dem es den nötigen Dialog gibt, nötige Kommunikation gibt, um eine äh, neue Vernünftigkeit zu finden.
0: Das war für mich ganz, das ist ein wunderbares Bild, glaube ich, mit dem können viele was anfangen. Zur äh, so, so Bilder haben wir immer diesen Vorteil, dass man sehr schnell eine Vorstellung hat davon, wie man dieses Bild äh, vielleicht auch für sich so verändern kann, dass man sich gut hineinbegeben kann in der Praxis. Sie haben vorhin nochmal von Zeitmanagement gesprochen, das will ich ganz kurz nochmal mal Fragen von Zeitmanagement und übrigens auch von Konfliktbeendigung und äh, Vergebung sozusagen. Äh, zwei Fragen dazu: Das Zeitmanagement scheint ja auch damit zu tun zu haben, dass man entschieden äh, Prioritäten für sich selber ein bisschen festlegt und die auch gut kompliziert. Ich kümmere mich jetzt darum, dann darum. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Also äh, Prioritäten zu finden. Um die Kräfte darauf zu bündeln, hängt auch ein bisschen damit zusammen, einen,
0: äh, neu, einen Aufmerksamkeitsfokus zu lenken und zu sagen, darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren. Denkt ihr nicht auch? Und beim äh, Vergeben und Ähnlichem äh, spielen wahrscheinlich auch äh, gewisse Formen oder Rituale eine Rolle.
1: Ja, also ich habe da, in, in, beschreibe hier im Buch äh, einen Kreislauf, äh, sozusagen einen Kränkungskreislauf und, und viele Menschen sind in einem Kränkungskreislauf drinnen. Das heißt, man wird äh, durch, irgend, durch irgendetwas gekränkt, es löst Schmerz aus und der, dieser Schmerz bringt uns in eine besondere Situation Entweder wir versuchen ihn, wir versuchen ihn irgendwie auszuhalten, aber es kann auch sein, dass wir auf Rache sinnen. Also es ist nur normal, dass wir sagen, also das zahle ich dir zurück. Und das lösen wir sozusagen dann beim anderen Schmerz aus. Und so kann das in eine Schleife gehen, und in eine Abwärtsspirale in einer Abwärtsspirale münden. Das kann über Jahrzehnte äh, dauern, so ein, so ein äh, Kreislauf, aber der, dieser Kreislauf hätte einen Ausweg, einen Entscheidungspunkt, über den man leicht rüber geht, wenn man Schmerz empfindet. Der Entscheidungspunkt heißt, äh, ich werde versuchen, dir zu vergeben, ich werde dir vergeben. Und äh, weil das hätte zur Folge, dass man aussteigt aus diesem Kreislauf des, äh, der Kränkung und es würde sich, wenn das erfolgreich, wenn das erfolgreich ähm, abläuft, dann, ähm, dann, kann das, dann führt es das dazu, dass sich Seelenfrieden wieder einsteht. Und äh, es führt weiter dazu, dass man entweder die Beziehung in, fortsetzen kann oder es führt dazu, dass man die Beziehung in Frieden beenden kann. Man merkt, der Prozess des Vergebens, der kann oft auch Wochen und Monate dauern. Er ist dann zu Ende, wenn man seine eigene Autonomie wiedergefunden hat. Im Kränkungskreislauf verliert man nämlich seine Autonomie und gibt sie an den anderen. Der Vorteil des Vergebens ist auch noch, man braucht nicht einmal den anderen dazu, der einen gekränkt hat. Also es geht auch ohne den anderen.
0: Herr Fritz, jemand hat mal irgendwann sinngemäß formuliert... Äh Perfekt kann nur sein, was vorbei ist. Insofern, was ist schöner als ein perfekter Konflikt? <lacht> ja, ich, ich habe jetzt ganz vergessen, auf die Zeit zu gucken und muss jetzt wirklich hingucken. Ja. Wir sind eigentlich kurz vorm Ende des Zeitrahmens, den wir für die Sounds of Science-Gespräche uns immer so genommen haben. Aber ich will nicht vergessen, noch zu fragen: Gibt es irgendeine Frage oder Thematisierung, wo Sie gesagt hätten, das kommt bestimmt, das wünschen Sie sich oder. Ja, und das kann nicht? Ähm, naja, äh, vielleicht äh, darf
1: ich das nur mal versuchen äh, mit, ein, mit wenigen Sätzen abzurunden, was, ja, ja. Ich, was ich gesehen habe und noch einen, einen kurzen Ausblick zu machen. Also ich denke, mein Fazit ist, ich, in jeder Krise wohnt eine ungeheure Energie. In, in, je stärker die Krise, umso größer die Energie und das ist eine Kraft, die destruktiv wirken kann oder in eine positive Richtung gelenkt werden kann, zur Verbesserung, zur Neugestaltung, zu Innovationen. Woher kommt diese Kraft? Die positive Energie kann aus der Interaktion, aus guten Gesprächen, also aus dem Zwischenmenschlichen gewonnen und verstärkt werden. Wenn man lösungsorientiert arbeitet, wird Energie, die in Problemen gespeichert ist, freigesetzt und kann in Richtung, Licht am Ende des Tunnels gelenkt werden. Und das bedeutet wieder auch Vorwärtsbewegung. Vielleicht nur, nur ein kleiner Gedanke. Äh, was kann Führung aus der Krise jetzt schon lernen? Und ich denke, in jeder Krise ist es wichtig, schnell zu entscheiden und zu reagieren. Als erstes muss der Brand gelöscht werden, das ist klar. Gleichzeitig ist aber schon an die vielen Betroffenen und die Zeit danach zu denken. Äh, ausgedient hätte meiner Ansicht nach das arrogante Machertum mit seinen hohlen Schlagworten. Für die Zukunft und die Zeit nach der Pandemie reichen die Prognosen bekanntlicher von wirtschaftlichen Desaster bis hin zu positiven Chancen Entwicklungen, da wir es Führungskräfte brauchen, die, die höchst wachsam für günstige Rahmenbedingungen und einen offenen Dialog im Dienste der Kooperation sorgen. Vielleicht stehen ja dann im zukünftigen Konjunkturprogrammen und Unternehmensstrategien, Gesundheit, Wohlbefinden und Klimaschutz an oberster Stelle.
0: Das wäre wahrscheinlich, zumindest für viele zu wünschen, ist ein, ist ein spannendes äh, Feld, was uns da bevorsteht. Ich werde äh, Führung mit neue Autoritäten nochmal lesen. Und jetzt nochmal mit anderen Schwerpunkten. <lacht> bin, bin ich gespannt drauf. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie zur Verfügung gestellt haben. Und äh, muss ehrlich gestehen, sind auch noch Fragen aufgetaucht, die mir die Idee geben, dass wir uns vielleicht wieder treffen sollten in einer gewissen Zeit und reflektieren, was ist passiert und äh, wie kann man das Ganze nochmal unter neuen Aufmerksamkeitsfolgen betrachten. Sehr gerne. Das war mir ein großes Vergnügen. Ja, Danke. Ich freue mich auch, wenn wir es wieder live sehen. Das muss ich jetzt noch loswerden. <lacht> Dankeschön. Wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen will und vertiefen will, sei nochmal verwiesen auf führung mit neuer Autorität. Dort wird auch der Zusammenhang zu lösungs- und ressourcenorientierten Verfahren zum Beispiel von Bernd Fuhrmann und anderen eindeutig gezeigt und auch die Verbindungen zu systemtheoretischen Modellen, Fritz Simon und andere, die in diesem Feld äh, Organisationsberatung und Management mit systemtheoretischen Hintergründen ganz besondere Bedeutung erlangt haben. In der nächsten Woche haben wir es zu tun sozusagen mit Thorsten Groth, dem Autor des wunderbaren und vielbeachteten Buches »66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung.« Der Komplexitätslöser steht vorne drauf. Was immer das sein mag, wir fragen Thorsten Groth. Er wird es können. Vergesst nicht, uns zu bewerten, natürlich positiv, ganz egal auf welchen Kanälen und Channels. Ihr uns hört und begleitet und vergesst doch nicht die Autobahnuniversität am Wochenende wieder mit neuem aus der großartigen Geschichte systemischen, hypnotherapeutischen Arbeitens, Denkens, Modellierens. Schöne Pfingsten!